0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 18 Anh ta lội qua nước trước, thẩm hề cũng không dám chần trừ Hai người dò dẫm tới mấy con đường gần đấy, giúp đưa người bị thương tới nơi không bị ngập nước Đến buổi trưa nước đã rút một ít, nhưng lại nhanh chóng dâng cao Căn hộ anh có thêm hai phụ nữ và trẻ em thẩm hề kiểm tra cho mấy đứa bé, thấy không bị thương, bên đưa họ đến phòng khách nghỉ ngơi những người này bị kẹt cứng trong nước một ngày một đêm, bảy, vía đều bay hết, bật khóc nước nở, càng không tìm thấy ba hồn của mình. Có điều cũng dễ chăm sóc, chỉ cần mình ông lão là đủ. Nước ngập tầng một đã rút xuống, trên sàn nhà động lại bùn đất, giống như cát ở sa mạc, mùi bốc lên không dễ ngửi cho lắm. Thẩm hề và đám khánh hạng đều không kịp tắm táp, chỉ rửa sạch mặt mũi chân tay rồi xuống ăn mì. Đây là bánh liên dung của cửa hàng bánh điểm tâm liên hương Bà lão mở hộp ra Cậu bà nói đưa cho mọi người cùng ăn Cô bỗng nhiên bừng tỉnh Anh đang ở trên tầng Bà lão dọn dẹp nhà bếp trước Rồi lau sàn tiền sảnh Coi như thu dọn đâu vào đó Đàm Khánh Hạng vừa ăn Vừa kể cho cô nghe về thanh mai trúc mã của phó đồng văn Trước khi đi, cô ấy muốn nên vợ nên chồng với anh, bèn lấy cớ, muốn anh đến Pháp chữa bệnh để lừa anh đi Nhưng con người Phó Đồng Văn không như vậy, giả sử cô gái ấy thật sự kiên quyết theo đuổi chí hướng, bỏ rơi anh, thì anh vẫn có thể kết hôn với cô ấy Mỗi người sống ở một quốc gia, mỗi người tự theo đuổi lý tưởng của mình cũng xem như một giai thoại Nhưng cô gái ấy làm vậy không những hạ thấp bản thân mà còn coi thường lý tưởng của Phó Đồng Văn Bởi vậy mới nói, về tâm hồn thì họ là người dưng Kể xong, Đàm Khánh hạng lau mồ hôi trên chán, mỉm cười Anh ta nên sớm nghĩ tới Từ ngày thầm hề cố chấp cứu người, đến đêm đó, rồi lại đến đêm nay Cậu ba phó sao có thể không đặt cô gái này ngay trước mặt mình, giữ trong tim mình Lấp đầy bụng xong, vì bà lão thúc giục nên cô đi tắm nước nóng Nước trên đường thật sự rất bẩn, mang theo hàng trăm thứ rác và bùn Nước trong bùn tắm được thay hai lần, cuối cùng cô mới cảm thấy sạch sẽ Thẩm hề không có quần áo thay, bà lão bèn lấy quần áo con gái mình để lại đưa cho cô Hàng nút áo nho nhỏ, từ cổ chạy qua ngực đến bên sườn eo Cô cài vào, nhận ra rất thú vị Giống như bộ áo váy ngày xưa, nhưng cũng không giống lắm Con gái già lấy một hoa kiều, phụ nữ hoa kiều rất thích mặc kiểu này. Bà lão cười nói. Áo hơi rộng nhưng thoạt nhìn rất hợp với cô. Thẩm hề rời khỏi phòng tắm, có phần ngượng nghịu nhìn khắp căn phòng. Không có ai, đi đâu rồi ư? Giày da của thẩm hề đã ngâm trong nước nên cô đi giày của con gái bà lão giúp việc. Giày rộng, gót nhỏ làm cô đứng không vững. Cô mở cửa. Bước ra ngoài, tìm người, bỗng nhìn thấy phó đồng văn đang bế một bé trai để thay quần cho bé. Anh ngồi trên cái ghế nhỏ, chân dài, lại mặc âu phục cắt may khéo léo, chất vải cứng, làm anh không thoải mái co chân lại được. Vì vậy cậu bà chỉ có thể duỗi chân ra, người tựa vào bức tường đối diện với cửa, dày ra, gác lên khung cửa chỗ cô. Anh nhìn thấy cô đi ra, cười hỏi bé trai. Chị ấy giống như nữ anh hùng nhỉ? Vâng. Đứa bé tuyết miệng cười. Mặc xong quần, anh buộc dây dày của đứa bé lại rồi vỗ vào cái mông nhỏ. Đi đi. Bé trai ôm đầu anh, hôn một cái thật kêu lên chán, để chân trần, lạch bạch chạy đi. Chưa được hai bước, hình như nghe thấy người trong phòng nói chuyện. Bé bèn vòng về, đóng cửa lại. Dường như lúc này, trong mắt anh mới có cô. Anh mỉm cười, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô cúi đầu nhìn mình, nhìn hơi kỳ quặc. Mái tóc dài của cô xóa tung, gương mặt trái xoan càng thêm trắng trẻo, đôi mắt như được nước cột rửa, tinh khôi, trong sáng, cả người cũng thoải mái, khuôn mặt phúng phính, hơi ửng đỏ. Cô vén tóc ra sau tay, nói lý nhí, em giúp anh bắt mạch nhé. Phó Đồng Văn chống tay lên sàn nhà, mượn lực đứng dậy, đi tới kéo tay cô. Anh kéo cô quay về phòng hai người, cũng không lên tiếng, dắt cô tới bên giường. Bọn trẻ đói rồi, mở cửa kêu la ầm ĩ Chạy tới chạy lôi âm thanh chỉ cách mấy tấm cửa gỗ, nghe vô cùng rõ ràng. Loáng thoáng, có cô gái ngâm nga khúc ca. Trăng sáng vàng vặc, dọi xuống sân nhà. Mưa chút ào ào, nước ngập đường xá. Hai người đều bật cười. Ca giao cũng có lúc hợp cảnh đến vậy. Họ như đang đi trên con đường huyên náo, bốn phía xung quanh đều là người với người, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Hôm qua hát đến đoạn nào rồi, còn nhớ không? Anh hỏi. Em như con chim nhạn bi thương trên bầu trời rộng lớn, em như con rồng lang thang trên bãi biển. Hai câu này cô vẫn có ấn tượng sâu sắc. Có biết câu tiếp theo không? Thẩm hề không giành kịch lắm, cô lắc đầu. Lên giường đã Anh nói xong, liền đi bật máy thu âm Anh bật cho em nghe Lại lên giường Người ta nói, thú vui của những thiếu gia kinh thành là nằm trên giường, hút điếu thuốc, cả ngày không chạm chân xuống đất Từ trên tàu đến nơi này, xem như Phó Đồng Văn đã cho cô cơ hội mở rộng tầm mắt Phó Đồng Văn thấy cô không nhúc nhích, bên mỉm cười Không mệt chứ? Một tiếng soạt nhẹ nhàng vang lên, xem cửa được anh kéo vào hơn nửa, che khuất ánh sáng trên giường. Anh đi tới, cúi người giúp cô cởi giày. Bàn tay ấm áp bỗng nhiên tới gần, thầm hề rụt chân lại, tim đập thình thịch. Anh nghiêng người, cũng lên giường. Chất vải quần dài sượt qua lưng cô, làm ngón chân cô tê dần, co lại. Trong vô thức ngắn ngủi, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, cô lấy một cái gối khác. Chiếc đĩa than chậm chậm chuyển động, giọng cười bên trong bắt đầu ầm hát ỉ ôi. Em như con cá mắc câu, em như con thuyền mất lái, lênh đênh trên sóng. Anh thì thầm hỏi, Đã nghe bao giờ chưa? Anh ba như con cá đã mắc câu, đúng không? Ương ừ, ương. Cô cảm thấy gáy mình cứng đơ, hóa ra đã chạm phải cách tường, chỉ đánh dương mắt nhìn anh tới gần. Xúc cảm nóng hổi chạm lên môi cô. Anh không gấp gáp, không phồn vã thưởng thức cánh môi cô, mà chỉ dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó. Nụ hôn ướt át ấy như đẩy cô vào biển sâu, không trọng lượng, không sức lực mà chìm xuống. Không có oxy, trước mắt đều là nước. Bọn trẻ bên ngoài, cô đẩy anh ra. Anh ba có chừng mực. Anh cười, bàn tay cởi cúc trên cổ áo sơ mi của mình ga chạy giường vướng víu, cuốn lấy người cô và chân cô như mặc thêm một lớp áo Anh hôn cô như đang ăn trái vải, bóc vỏ, hút nước rồi ăn trọn thịt quả trắng trong Sao người đàn ông này lại có nhiều cách hôn đến vậy? Quảng Châu tháng 7 cuốn thêm một lớp vải rất dễ ra mồ hôi Lưng anh nhanh chóng ướt đẫm, mồ hôi thấm qua áo sơ mi, nóng hổi. Anh nói, cứ như thế này với anh thôi, đừng bằng lòng với người khác nữa. Anh nói tiếp, bằng lòng với người khác sẽ không tốt bằng anh đâu. Anh lại cười, em nói gì với anh ba đi chứ? Cô gái trẻ trong sáng không chịu nổi trêu ghẹo, mặt thoát cái đỏ bừng, cho đến khi được anh ôm trọn vào lòng. Lăn trên giường Người như không còn là của mình nữa rồi Người trong lòng đã gột rửa hết lớp trang điểm Chỉ còn lại gương mặt mộc Dù mưa gió không thành Nhưng da kề da Môi kề môi Tình trong như đã Mặt ngoài còn e Trăm lần vỗ về Ngàn nỗi yêu thương Cuối cùng khi tỉnh táo lại Mồ hôi đã được anh lau khô Anh xuống giường Đi lấy cho cô cốc nước nóng Để cô uống cho đỡ khô họng cô uống xong, anh lại cúi đầu thưởng thức cánh môi cô như quả hạnh ngọt ngào mọng nước. Môi lưỡi hai người cuốn quýt, cuối cùng anh dụ dỗ cô đáp lại mình. chuyện địa tử lặp đi lặp lại, cứ 7 tám phút thì chuyển sang bài hát mới. ngay đến cuối không còn âm thanh nào. thơm quá. đến giờ cô mới ngửi thấy, chắc không phải mình bị đê mê bởi mùi hương ấy chứ? tìm đường ở dưới tầng mang một ít lên thử. Anh khấp giọng nói, nghịch cúc áo trên cổ cô, chán kỳ sát chán cô, nhìn thẳng vào mắt cô. thẩm hề lúng túng, muốn nhắm mắt, nhưng lại nghĩ, anh có chuyện muốn nói. Trên quần áo cô đang mặc có hoa văn chìm, bồng bềnh trong căn phòng mờ tối. Cô hơi cử động người, hoa văn trên ấy lại biến thành hình khác. Anh ngắm một lát rồi lên tiếng... Có vài câu. Anh nói, em nghe. Vâng. Trước đây người nhà em làm cách mạng, tuy Triều Thanh đã suy tàn, nhưng phái Bắc Dương và đảng cách mạng luôn không đội trời chung. Thẩm ra vẫn còn kẻ thù, vì vậy trừ khi anh và Khánh Hạng, em tuyệt đối không được nói cho người thứ ba về thân thế của mình. Thẩm hề đáp vâng một tiếng. Điều này cô hiểu, ở New York cô vẫn luôn kín miệng. Anh nói tiếp. Ở bên ngoài, người muốn lấy mạng anh rất nhiều. Em phải giấu kín chuyện của chúng ta. Anh bà không muốn làm bùa đòi mạng của em. Ngày ấy, chân lận quang phỉ nhổ phó đồng văn, cô vẫn còn nhớ. Người đàn ông hát kịch trên tàu đó, cô cũng vẫn nhớ. Câu này không phải anh dọa cô. Thẩm hề gật đầu. Thấy anh không nói gì thêm, cô hoảng hốt. Còn gì nữa không ạ? Ngón tay anh đè lên mí mắt cô. Nghỉ ngơi một lát đi. Anh gọi xe kéo. Trước khi trời tối phải đi rồi. Thẩm hề ôm gối, tựa vào anh, nhắm mắt lại. Trước khi trời tối, nước đã rút xuống khá nhiều. Phó Đồng Văn để lại tiền cho đôi vợ chồng già, để họ đưa cho mấy người phụ nữ và trẻ em không quen biết trong phòng kia. Thẩm hề sắp phải đi, nhưng vẫn túm hai bên ga giường, muốn vút phẳng lại. Cô luôn cảm thấy những nếp nhăn trên ấy rất khả nghi. Sự xấu hổ, lúng túng của cô, lọt vào mắt Phó Đồng Văn, lại vô cùng đáng yêu. Khi thậm hề sắp ra ngoài, anh còn vứt quần áo cô thay lên giường. Lại lộn xộn, lại quay về tình trạng ban đầu. Đến bến cảng, trời đã tối mịt, mặt trăng nằm trong mây mù, rất nhỏ, ánh sáng cũng ảm đạm. Những ông khói trên tàu, nhà tương luông khói đen xì... Trong con mắt của cô, ánh trăng như bị nuốt chửng, khác hẳn khung cảnh cô từng thấy hồi bé. Ngày xưa sai rồi, trăng sáng chỉ có ở cố hương trong lòng và trong mộng. Quản gia mừng rỡ khi thấy ba người quay về trước lúc tàu nhổ neo, nói bằng tiếng anh rằng họ còn lo lắng nếu hành khách không về kịp thì không biết phải gửi hành lý đến đâu. Phó Đồng Văn không để lại địa chỉ ở Quảng Châu. Phó Đồng Văn bị kẹt lại trong căn hộ ở Quảng Châu, mà đôi vợ chồng già không có thói quen đọc báo, nên anh không đọc được báo chí trong nước. Lên tàu, anh tắm rửa qua loa, hỏi quản ra mấy tờ báo, đến boong tàu riêng đọc. Lâu ngày không đọc tiếng Trung, anh không bỏ sót chữ nào. Trong báo, người trí thức mắng viên thế khải giả nhân giả nghĩa, lòng muông dạ thú, cử hành tế trời, cùng Nhật Bản ký kết 21 điều nhục nước mất quyền. 21 điều này đều được công bố trên báo Từng dòng đập thẳng vào mắt Từng chữ đâm thẳng vào tim Phó đồng văn đọc mà tim đập thình thịch Lòng ngực quặn đau khó thở Trong quán trà ở thập tam hàng Anh đã nghe loáng thoáng được vài câu Nhưng chưa kịp tìm hiểu sâu Lũ đã ập đến cản bước chân Bây giờ từng dòng từng cột hiện ra chi tiết Vượt quá sức tưởng tượng của anh Thế nhưng nực cười là anh còn nói lý lẽ với thành viên hội đồng quản trị của công ty DuPont ở trên tàu. thẩm hề thấy sắc mặt của anh xấu đi, thấy anh khó chịu câu mày lại. Nhưng không dám đi tới giật tờ báo trong tay anh, đành phải nhìn đàm khánh hạng xin giúp đỡ. Được rồi, bão lũ cậu còn vượt qua được, đừng vì mấy tờ báo mà mất phong độ như thế. Đàm khánh hạng khuyên nhủ Ánh mắt phó đồng văn nặng nề, anh cười chào phúng. Im lặng không nói gì Nhưng khói mù mà tờ báo mang tới Vẫn bao phủ dày đặc giữa họ Cho đến ngày cuối cùng của hành trình Trên boong tàu Thẩm Hê đã thu dọn gọn gàng vali của mình Chuẩn bị xuống tàu Cùng những hành khách khác Phó Đồng Văn quần áo thẳng thớm Đứng bên cạnh cô Dưới chân anh là ba chiếc vali Một to, hai nhỏ Lát nữa người trên tàu Sẽ giúp họ chuyển xuống dưới để che giấu tai mắt người khác, họ sẽ chia ra để xuống tàu, mỗi người một ngả. Phó Đồng Văn vân về điếu thuốc trong tay, anh đã đưa địa chỉ và chìa khóa căn nhà ở Thượng Hải và cả bức thư mình viết cho cô. Ba tháng nữa, anh sẽ sắp xếp người tới đón em. Rời xa tổ quốc lâu như vậy, lúc đi và lúc về khác biệt trời vực. Anh không thể mạo hiểm để cô ở bên cạnh mình. Năm đó anh cố gắng cứu cô, không phải để cô bây giờ trải qua nguy hiểm vì anh. Anh muốn cô có cuộc sống mới của riêng mình. Sợi thuốc lá mảnh rẻ màu nâu rơi xuống bong tàu, đậu trên giày da của anh và cô. Thẩm hề đáp vâng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không biết phải nói gì. Phó Đồng Văn nhìn thời gian trên đồng hồ quả quýt rồi lại nhìn cô. Từng giây từng phút trôi qua, thời khắc chia tay đang ở phía trước. Đồng hồ là đồ vật phân biệt thời gian tỉ mỉ, để bạn cảm nhận rõ ràng từng giây đang trôi qua trước mắt. Gần nhau đến thế, đầu gối hai người kề sát bên nhau, nhưng không làm gì cả. Phó đồng văn nhét điếu thuốc lá đã nát bấy vào túi quần. Giả như anh ba chết, sẽ có cách để em biết. Anh nói. Đây là câu cuối cùng của anh trong ngày hôm ấy. Dòng người đông đúc thầm hề chật vật sách vali. Mang theo sách, quần áo và dụng cụ phẫu thuật cá nhân từ nước Mỹ về, chen trúc trong đám hành khách để xuống tàu Cô giống như một du học sinh bình thường từ nước ngoài trở về, mặc bộ váy liền thân thịnh hành và đi giày cao gót, hòa mình vào biển người Mỗi bước đi, trái tim lại xe thắt, cô muốn ngoái đầu nhìn, nhưng chưa kịp thì đã bị người phía sau đẩy xuống tàu Phó Đồng Văn thấy thẩm hề đã xuống tàu, bên trở về phòng nghỉ ngoài trời ở trên boong tàu chung. Tựa người vào tường, móc từng sợi thuốc lá đã nát bấy trong túi quần da, ném vào trong gạt tàn màu vàng. Một phút, hai phút, cho đến phút thứ ba, anh đã hết sạch kiên nhẫn, không móc nữa, phủi sạch vụn thuốc trên tay. Không nỡ à? Lo lắng ư? Đàm Khánh hạt đi tới. Anh ta là người thẳng tính, với kinh nghiệm tình trường dày dặn. Mỗi lần yêu đương xong với một cô gái đều vui vẻ chia tay. Những cô gái ấy còn thoải mái hơn cả anh ta. Thỉnh thoảng anh ta vẫn nhớ tới mùi hương trên mái tóc cô A, hơi ấm trên ngón tay cô B. Có điều thương nhớ quá lâu sẽ không dứt ra được. Bởi vậy đám khánh hạng tự cho rằng anh ta có thể đoán được suy nghĩ của Phó Đồng Văn. Không. Trên gương mặt của Phó Đồng Văn hiện lên nét cười. Cô ấy có tài năng mà. Một lát sau anh nói tiêm Nếu muốn một cô gái sạch sẽ Về cả tâm hồn lẫn thân thể Không khó Nhưng người đã mang trái tim vận đục như tôi Muốn gội sạch sẽ để yêu một cô gái Thì rất khó Trở về Bắc Kinh Anh sẽ là cậu ba phó Đừng nói thẩm hề Đến anh còn ghét bản thân mình Đàm khánh hạng tháo kính Đang mang ai đấy Cậu mà không sạch sẽ Thì chẳng phải tôi cũng thành chó sao hai người nhìn nhau cùng bật cười họ nhanh chóng xuống tàu trên bến cảng có hành khách đang tìm người thân có thuyền viên vận chuyển lương thực tiếp tế và người làm công đang bốc vác hàng hóa phóng tầm mắt nhìn có giày da giày vải và cả những đôi chân trần lấm lem bùn đất người chật như nêm bóng dáng trùng trùng tôi đi tìm người phát hành lý đám khánh hạng khựng lại chợt có mấy người xúm lại quanh họ người đàn ông đứng đầu lễ phép chào hỏi hạ thấp giọng nói chúng tôi đã chờ ở bến cảng sáu ngày rồi sợ không đón được cậu ba trong lòng đám khánh hạng rét buốt họ bí mật trở về chưa từng sắp xếp ai tới đón phó đồng văn không hề vui vẻ nhìn người đàn ông trước mặt ai thần thông quảng đại vậy còn bói được ngày tôi về có người ở quảng châu gửi điện báo cho lão gia viết rằng cậu ba về rồi lão gia vốn không tin nghĩ rằng cậu ba hiếu thuận là thế nếu muốn về thật không gõ chống khôi chiêng thì cũng báo cho gia đình trước tiên tuy lão gia không tin nhưng cậu cả lại tin cậu cả không yên tâm được mấy tháng nay thượng hải bài trừ hàng nhật rất nhiều người đảng cách mạng nhân lúc loạn lạc cấy rối cậu cả lo cậu ba gặp phải đám ấy nên gửi điện khẩn cho tôi dặn chúng tôi đến đón cậu ba Bảo vệ cậu an toàn về Bắc Kinh Ồ Phó Đồng Văn để ý thấy Tay gã luôn giấu trong ống tay áo Vừa khéo đấy Người đang ở Thượng Hải Gã cười cười Không thể không nói Đúng là vừa khéo Tôi đang ở Thượng Hải làm việc cho cậu cả Bàn tay giấu trong ống tay áo Cầm một khẩu súng Thật ra từ hai tháng trước Đã bắt đầu có người canh giữ Trên các bến cảng cả nước Chờ Phó Đồng Văn Đã để mất dấu ở Quảng Châu rồi Nếu ở Thượng Hải mà không đón được nữa Lúc về cũng khó ăn nói với người ta Đám người ấy canh gác chặt chẽ Ở bến cảng 6 ngày Sợ chuyến tàu cập bờ sớm Để vuột mất Phó Đồng Văn Người đàn ông nọ chỉ mong Phó Đồng Văn nghe lời Nếu anh làm ầm ĩ lên Họ cũng không biết có nên nổ súng hay không Cậu cả đã bí mật giận dò Nếu cậu ba cố chấp Nhân cơ hội cho một phát súng đi luôn Nhưng phó đồng văn mà chết Bọn gã cũng không sống được Dù lão gia nhà họ phó Không bảo họ chôn theo Thì họ cũng phải tự sát bảo vệ chủ Để che giấu suy nghĩ đê hèn của cậu cả Thời đại này Chủ tớ hiểu nghĩa liêm sỉ gì gì đó Đều không quan trọng bằng mạng sống Gã thật sự Không muốn nổ súng phó đồng văn bật ho rút chiếc khăn màu trắng trong túi quần tây ra đặt dưới mũi che kín miệng tiếng ho trầm thấp một lúc sau anh mới dịu đi cậu ở bên cậu cả bao lâu rồi gã cung kính trả lời mấy năm rồi ạ nhưng vẫn chưa có tư cách vào nhà chính phó đồng văn cười cười vậy à chuẩn bị áp giải cậu ba về thế nào gã tỏ vẻ sợ sệt khom người đáp Cậu bà cứ nói đùa Cậu cả đã bao chọn hai khoang tàu hỏa Dặn chúng tôi phải cẩn thận bảo vệ cậu Cậu cả cũng lo cậu ba đi đường vất vả Phó Đồng Văn cười mỉa Thật có tâm Bầu không khí trầm lặng Một giây như được kéo dài thành một canh giờ Một ngày, một năm Cuối cùng Phó Đồng Văn gấp khăn tay lại Cất đi Cẩn thận khi chuyển hành lý của tôi Bên trong đều là đồ sứ cả Vỡ nửa cái các cậu cũng đừng mong sống. Đồng nghĩa là anh đồng ý trở về. Tảng đá trong lòng người đàn ông nọ rơi xuống, gã lập tức đáp. Cậu ba yên tâm. Có người chạy ra khỏi cánh cổng gỗ để kêu xe vào. Rất nhanh, một chiếc xe hơi màu đen chạy qua cánh cổng gỗ, dừng trước mắt anh. Phó Đồng Văn không nói thêm gì, bước lên xe. Ở New York, cha đã gửi điện báo giúp anh về nước đại tổng thống viên muốn xưng đế nhà họ phó chắc chắn phải giúp sức ủng hộ anh là người duy nhất sống bên ngoài cũng là người có thể làm mọi chuyện cha sợ anh phá hủy tương lai của gia đình nên vội vã gọi anh về trước khi xảy ra việc lớn ông cụ muốn giam lỏng phó đồng văn để anh không làm ảnh hưởng đến nhà họ phó anh cả lại đang nhăm nhe vào gia sản chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để dằn mặt anh trong nhà bây giờ chia năm xe bảy thế nào Anh cũng không rõ Phó Đồng Văn gối đầu ra phía sau Hai bên huyệt thái dương âm ỉ đau Ánh sáng màu đen chập trờn trước mắt Anh láng má nghe thấy Đàm Khánh Hạ cũng lên xe Hỏi mình có khó chịu ở đâu không Anh lắc đầu không trả lời Mệt không muốn nói thêm một chữ Địa chỉ căn hộ khi ấy Phó Đồng Văn đưa cho cô Chỉ cần nhìn một lần là nhớ Bên ngoài bến cảng Cô đọc địa chỉ cho phu xe kéo tay nghe Bây giờ mới biết nơi đó nằm trong tô giới Khi xuống tàu là 4 giờ Lúc đến đầu ngõ Trời vừa tối Thẩm hề xách vali đi vào con đường nhỏ hẹp Thấy hai họ gia đình đang ăn cơm tối ở bên ngoài Bóng đèn điện treo trên cây cột trước cửa Mấy con mũi đang bâu xung quanh Không hề làm người nhìn khó chịu Ngược lại còn cảm thấy Nơi đây mang đậm hơi thở đời thường Thẩm hề đứng trước cửa xác định số nhà chính là đây rồi nắm cửa cũng phủi đầy bụi cô gái đây là nhà của cô ư một bác gái đang rửa bát hỏi à vâng cô ậm ừ trả lời chưa từng thấy cô bao giờ nơi này đã lâu không có người ở thầm hề lấy chìa khóa ra dù sao cũng phải mở cửa nếu như không mở được có lẽ cô sẽ bị coi là kẻ trộm Chìa khóa cha vào ổ, lúc đầu hơi trúc chắc nhưng nhanh chóng trượt vào tối cuối Chắc hẳn đã lâu không được sử dụng nên khóa đã dì xét Cô vặn chìa khóa nhẹ nhàng đẩy cửa ra Trong nháy mắt mùi ẩm mốc sọc tới bác cái ấy như chỉ mong đến lúc này đi tới gần nở nụ cười Tôi đã nói mà, lâu lắm rồi, người nhà để lại cho cô hả? Vâng, cháu vừa mới về nước cũng là lần đầu tới đây Cô cười khẽ đáp Ba gái vốn là người nhiệt tình Lập tức chào hỏi Đun nước nóng cho cô Giúp cô quét dọn phòng ốc Mấy người phụ nữ nhàn rỗi sống gần đây Nghe thấy tiếng ồn ào Cũng tới giúp đỡ Thẩm hề bỗng gặp được những người hàng xóm niềm nở Đứng như trời trồng Ngượng ngùng nhìn họ bận rộn Cuối cùng nhớ ra Ai mới là chủ nhân ở đây Bèn nhanh chóng hòa vào đám người dọn dẹp Cô để vali vào một góc trong cánh cửa ấy Lấy miếng rể, cùng mọi người lau dọn căn nhà, nhân tiện tham quan một vòng. Tầng 1 là phòng bếp, có một căn phòng chất đống đồ linh tinh. Tầng 2 là phòng ngủ, chiếc giường đôi lớn, có cả sofa, đồ đạc, đều dùng vải phủ lên. Trong góc là phòng vệ sinh, rất nhỏ, nhưng có bồn tắm. Lên trên nữa là ban công, hình như cũng là nơi chất đồ. Căn nhà tuy nồng mùi mốc meo, nhưng ngăn kéo và tủ quần áo, đều rỗng. Nên dọn dẹp không vất vả lắm. Bốn năm người phụ nữ, thêm cả cô, trong một tiếng đã dọn đâu vào đấy. Thẩm hề đặt dễ lau xuống, lập tức ra đầu ngõ, mua điểm tâm kiểu Tây về tặng cho mọi người, rồi cúi sạp người nói cảm ơn, ân cần khách giáo, đáp lại lòng hiếu kỳ của mọi người, còn mệt mỏi hơn cả dọn dẹp nhà cửa. Khi về đến phòng, trời đã tối đen, trong phòng chỉ có một chiếc giường, không có chăn ga gối đêm, không thể ngủ được. Muộn thế này không kịp mua đồ dùng, may mắn có thể nằm trên sofa chợp mắt. Thầm hề mở vali, lấy một chiếc áo khoác mùa đông ra, phủ lên sofa. Cô ấn tắt đèn, ngửa người, nằm lên ghế. Mùi ẩm mốc vẫn sọc vào mũi. Tuy đang ở trong thành phố phồn hoa bậc nhất cả nước, hơn nữa còn ở tô giới. Nhưng mùi này làm thầm hề nghĩ mình đang nằm trên đồng không môn quạnh giữa đống đổ nát. Ngày mai, chắc chắn cô sẽ kéo sofa này đến bên cửa sổ để phơi cho mùi ẩm mốc bay đi. Cô nghĩ mãi, tính mãi, suy nghĩ dần bay xa, bay đến một người. Đồng Văn Lúc này suy nghĩ hỗn độn, cô hoảng hốt nữa rằng mình vẫn đang ở trên tàu. Sáng sớm hôm nay, Phó Đồng Văn vẫn còn ở bên cô. Sau bữa sáng, anh đưa cô đến phòng nghỉ chung chỉ dành cho hàng khách ở khoang hạng sang. Trong phòng không có ai, ba người phục vụ lười biếng thì thầm nói chuyện, uống cà phê bên cửa sổ. Khi họ bước vào, một người đàn ông trung niên mắt xanh đang chơi piano, nhìn quần áo ông ta thì không phải nhạc công, giống như đang tự tìm niềm vui. Ông ta nhìn thấy Phó Đồng Văn thì rất vui, dùng tiếng Pháp chào hỏi. Phó Đồng Văn kẽ giới thiệu cho thầm hế biết đây là người bạn anh làm quen ở trên tàu, thành viên hội đồng quản trị công ty DuPont. Thẩm hề cảm thấy quen quen khi nghe thấy công ty này. Anh nhìn ra thắc mắc của cô, liền giải thích. Chính là công ty mà lái xe đã nhắc đến trong buổi tối chúng ta từ New York đến Bến Cảng. Ồ, ra là vậy, công ty sản xuất đạn dược mà các nữ thợ may tới đó làm. Phó Đồng Văn trò chuyện với ông ta mấy câu, người nọ mỉm cười nhìn thẩm hề rồi chơi một bản nhạc khác. Anh nhờ anh ấy đánh cho em nghe bản Dreaming of Home and Mother. Phó Đồng Văn thầm thì bằng tiếng Trung. Anh nói rằng tôi sắp phải tạm chia tay với bạn gái muốn tặng cô ấy bản nhạc này. Khúc nhạc nước Mỹ được sáng tác trong nội chiến Mỹ. Từ trước đến nay, thầm hề chưa nghe thấy bao giờ. Anh nói tiếp. Một vị tiên sinh họ Lý đã viết lời chung cho khúc nhạc này. Hôm qua cũng ở đây, anh nghe một người khách mới lên tàu nhắc tới, nên học thuộc rồi tặng em. Ca khúc đã được phổ lời chung, tên là tiễn Biệt. Âm điệu đơn giản, giọng hát lanh lảnh. Anh dạy, cô học. Là hỏi anh nay đi khi nào về, lúc về đừng lưỡng lự. Hay là một vò rượu đục vui bằng hết, đêm biệt ly lạnh lẽo. Từng câu từng chữ đều có thể liên tưởng đến anh và cô. Đang mại học, bỗng phó đồng văn hỏi cô. Anh có hai biệt thự ở Thượng Hải, em muốn ở chỗ nào chờ anh? Không chờ cô trả lời, anh lại đổi ý. Nên ở chỗ nhỏ thì hơn, nơi ấy chỉ mình anh từng đến. Thẩm hề hỗn loạn nhớ lại mọi chuyện trong buổi sáng nay, chờ người ngẩn ngơ nhìn ánh trăng vàng vặc. Phó đồng văn nói nơi đây chỉ mình anh từng ghé qua. Vậy thì chủ hộ trước đây chuyển đi chính là anh. Ghế sofa này anh từng ngồi, sàn nhà này anh từng đi, chiếc giường này anh đã từng nằm. Tiếng ve kêu râm ran bên ngoài có người đang cãi nhau, đàn ông và phụ nữ. Cô đoán là vợ chồng hàng xóm, hoặc người qua đường, hoặc là ai đó. Đoán như thế, nhưng cô dần chìm vào giấc ngủ. Hình như hai bên tay vẫn văng vẳng tiếng piano anh đang dạy cô hỏi anh nay đi khi nào về lúc về đừng lưỡng lự trong mơ có đôi tay bật máy thu âm trên bàn giai điệu tiễn biệt chuyển sang văn chiêu quan tiếng piano chuyển sang tiếng đàn hồ lời kịch trong đĩa từ giống như những câu anh treo chọc cô ở quảng châu tiếp tục hát khung cảnh không còn mập mờ mà quay trở lại cảnh ban đầu trong khúc kịch rồi ưu sầu cho đến câu sau Nhớ anh em đứt từng khúc ruột, làm sao đêm nay mong đến mai. Cũng không hiểu sao, mỗi câu trong văn chiêu quan đều phù hợp với tâm trạng cô đến vậy. Trong mơ, cô ngộ ra một đạo lý. hễ là người thích nghe kịch đến nghiện, chắc chắn là vì trong kịch có những lời họ muốn nói, nhưng lại không nói ra hết. Từ đêm nay, thầm hê bắt đầu cuộc sống ở đây. Sau lần tổng vệ sinh và tặng điểm tâm kiểu Tây, cô và hàng xóm nhanh chóng làm quen với nhau. Bình thường cô sợ gây phiền phức, sợ mình nói nhiều, sai nhiều nên ít khi ra khỏi nhà, cũng hạn chế không nói chuyện với hàng xóm. Dần dần trong mắt những người hàng xóm, thân phận của cô trở thành... Cô chủ nhà giàu, bỏ nhà theo một cậu ấm nào đấy, đi du học. Bây giờ về nước, được sắp xếp, nấu mình ở chỗ này. Cứ thế, cô có cuộc sống yên ổn được chín ngày. trạng vạng ngày thứ mười có người gõ cửa nhà cô là vợ chồng nhà họ trúc sống ở bên cạnh làm việc ở thân báo hai người đều là trí thức trong nhà có người giúp việc già bình thường có thói quen giống cô không thích giao lưu với hàng xóm chào cô thẫm chồng tôi muốn nói chuyện với cô bà trúc không tự nhiên lắm nói nhưng lại ngại vì không quen cô Bảo tôi đi theo Thẩm hề hoang mang gật đầu Vâng, mời vào nhà ạ Cô đưa hai người vào căn phòng ở tầng 1 Mấy ngày nay cô đã dọn dẹp được một nửa căn phòng ấy Vừa hay dùng để tiếp khách Hai người ngồi xuống Vị tiên sinh nọ nở nụ cười Cô thẩm Cô vừa mới về nước Nhưng đã từng nghe Chữ vàng cứu nước chưa chân không ra khỏi cửa một bước Thì nghe ở đâu chứ Cô lễ phép lắc đầu Trúc tiên sinh Mong chú giải thích cho cháu biết Là thế này Vị tiên sinh ấy nói Đầu tiên là một vị trí sĩ yêu nước Xây quỹ để cứu nước Tại tờ thân báo của họ Mỗi người quyên góp một phần mười tài sản của mình Người này khởi xướng Nhận được sự hưởng ứng rất lớn của xã hội Lúc đầu là hội thương nhân ủng hộ Sau đó các tầng lớp trong xã hội Bắt đầu quyên tiền Chúc Tiên Sinh nói xong, đưa sắp báo giày trong tay cho Thẩm Hề. Ngân hàng Trung Quốc đã thu được 25.000 đồng bạc chỉ trong 5 ngày. Ở thời đại mà, một người có mấy trăm đồng tiền tiết kiệm là có thể đi du học, thì đây đúng là một số tiền không nhỏ. Thẩm Hề nghe người nọ nói, có nữ công nhân ở xưởng dệt đã quên hết số tiền tích góp trong nhiều năm của mình, có những đứa bé mang theo ống heo đến, ngay cả cô Nhi Viện cũng tiết kiệm tiền ăn, quyên góp cứu nước. Thậm chí ở Từ Châu, một người lính đã giải ngũ sau khi quyên góp hết gia tài, đã tự sát trước mắt mọi người để tỏ ý chí, hô hào nhân dân đồng lòng cứu nước. Trúc Tiên Sinh tháo kính xuống, xúc động nhìn thầm hề. Cô cầm tờ báo, trên đó chính là bài báo viết về việc này. Cô thẩm cô đừng để ý. Bà Trúc giải thích Ông nhà tôi thấy cô là du học sinh về nước Lại có một căn hộ ở Thượng Hải Chắc cô đã hiểu Chúng tôi đều là người thuê nhà Còn cô đã có nhà riêng Do vậy ông ấy muốn nói với cô chuyện này Hy vọng có thể ảnh hưởng đến cô Và người trong gia đình ủng hộ nhiều một chút Quả thật đã làm phiền cô rồi Không sao ạ Cháu cũng rất muốn tìm hiểu những chuyện này Cô nhận ra bà Trúc đang xấu hổ bên an ủi ở nước ngoài mỗi ngày du học sinh đều nói thế cháu còn một ít tiền tiết kiệm ngân hàng trung quốc đúng không ạ mấy ngày nữa cháu sẽ gửi tới trước tiên sinh nghe cô nói vậy thì vui vẻ hẳn lên luôn miệng nói rằng những người du học về nước đều là những thanh niên yêu nước vì vậy ông ta lại nói chuyện với thẩm hề thêm một lúc đến giờ cơm mới tạm biệt về nhà thẩm hề tiễn họ xong thì đóng cửa lại Bỗng nhiên vắng vẻ, cô tự người vào cửa, bắt đầu nhớ phó đồng văn. Thật ra, Trúc Tiên Sinh đã khiến cô nhớ rằng tiền tiết kiệm cô nói ban nãy đều là tiền phó đồng văn đưa cho. Cô luôn nhốt mình trong nhà chờ anh, dùng tiền của anh. Như thế là không hợp tình hợp lý. Tuy là bạn gái, nhưng cũng không thể phung phí, ỷ lại như vậy được. Cần phải ra ngoài tìm việc làm, cho dù kiếm tiền quyên khắp, cũng có ý nghĩa hơn là ngồi không chờ đợi. Ăn không ngồi rồi chờ anh, không đáng sợ. Đáng sợ là cô luôn nhớ tới lời anh nói. Dạ như anh ba chết. Thẩm hề gối đầu lên cánh cửa dày nặng, cứ thế ngẩn ngơ. Anh mà chết rồi, mình sẽ... Bên ngoài cửa sổ, có thể láng má nghe thấy tiếng nói chuyện của hàng xóm, tiếng rửa bát đũa lanh canh. Khói lửa thế gian đang thiêu cháy tim cô. Thẩm hề tưởng tượng, nếu không có loạn lạc, Cô và phó đồng văn giống như đôi vợ chồng vừa rồi thì tốt biết bao. Yêu tổ quốc, góp sức mọn, nhưng có thể sống một cuộc sống bình yên. cánh mũi cay xè nước mắt nhòa đi bởi hơi nước. Cô lập tức ngửa đầu, muốn để nước mắt chảy ngược vào trong, hoặc là tự khô. Nhưng dòng lệ chảy quanh hốc mắt, không ngăn nổi nữa. Ngẫm lại cô nên khóc. lúc đi đã muốn khóc, cũng muốn quay đầu lại nhìn một lần. Hai, tìm cái người tên Tiền Nguyên ấy. Lên tầng, vừa đúng lúc bóng chiều râm mát, ánh nắng không đủ, hành lang lại không bật đèn nên hơi tối. Gạch men trên sàn đều mới lát, lấy sáng trong nơi âm u. Người anh đẩy một cánh cửa ra, trên mặt đất bên trong căn phòng phủ toàn giấy trắng tinh, một người đàn ông quỳ trên sàn, quay lưng về phía họ sắp xếp tài liệu. Nghe thấy tiếng động bèn quay đầu. Nhìn thấy thầm hề, lập tức cười nói. Quả nhiên cô đã tới. Tôi tới rồi, nhưng suýt bị người khác tưởng là kẻ lừa đảo. Cô lễ phép trả lời. Lừa đảo? Người đàn ông sực tỉnh, đứng thẳng người dậy. Ồ, đúng rồi, tôi dùng tên giả với cô. Anh ta lại cười, lấy khăn bông ướt, lau sạch tay, rồi mới đưa tay phải ra, chính thức giới thiệu bản thân... Kẻ hèn này họ đoàn, đoàn Mạnh Hòa thầm hề bắt tay với anh ta lấy lệ Trước tiên tôi xin được xin lỗi Đoàn Mạnh Hòa chỉ vào ghế sofa Ngồi xuống đã, tôi sẽ cho cô một lời giải thích hợp lý Tuy rằng cô bị lừa, nhưng ngẫm lại Mình cũng dùng tên giả, cũng từng nói dối Mình và Phó Đồng Văn là vợ chồng Hai bên hòa nhau, cô còn lừa anh ta nhiều hơn Nên cũng không thực sự tức giận Cô ngồi xuống sofa theo ý anh ta. Đoàn mạnh hòa tiễn đồng nghiệp người anh đi. Lúc quay về, còn cố ý chốt cửa lại, đưa cho cô tách trà. Anh ta ngồi xuống cái ghế trước mặt thẩm hề, nụ cười dần tan biến. Dường như đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, vừa ngắn gọn lại vừa hợp lý. Trên chuyến tàu ấy, vị tiên sinh bên cạnh cô thẩm bị bệnh tim khá nặng. Mang thân phận du học sinh, hơn nữa còn là họ phó. Nhà ở thành Bắc Kinh Tôi đoán anh ta chính là cậu ba phó Đúng không? Thẩm hề khẽ nhếch môi đáp Nếu anh muốn hỏi dò về anh ta Tôi xin phép đi luôn ngay bây giờ Đoàn mệnh hỏa lắc đầu Nghe tôi nói đã Tôi giấu tên thật của mình Bởi vì đoán anh ta là phó đồng văn Anh ta ngừng lại trong giây lát Rồi nói tiếp Thật ra tôi và nhà họ đoàn Có quan hệ thân thích Đoàn Kỳ Thụy, chắc cô nghe thấy cái tên này rồi. Đoàn Kỳ Thụy sinh năm 1865 mất năm 1936 là một quân phiệt và chính khách quan trọng của Trung Quốc cuối thời Thanh và đầu thời Dân Quốc. Ông từng đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng quân đội Bắc Dương và là Đại Tổng thống tạm quyền của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Bắc Kinh trong giai đoạn 1924-1926. Cánh tay đắc lực của Đại Tổng thống Viên thẩm hề thẳng thốt vậy xem ra nhà anh ta và nhà họ phó đều thuộc phái quân Bắc Dương cùng phe cùng phái với nhau hà cớ gì lại làm như không quen biết tôi rất sợ chuyện mình ở Thượng Hải bị gia đình biết được họ vẫn nghĩ tôi đang ở nước ngoài nghiên cứu chuyên sâu Đoàn Mệnh Hòa cười đầy bất lực vì vậy tôi mới nói dối các cô cô thẩm xin lỗi anh về nước không thông báo cho người nhà ư về nước 5 năm chưa một lần về nhà cho nên hy vọng cô có thể hiểu nỗi khổ của tôi lời này rất nặng nề thẩm hề khẽ lắc đầu tôi không tức giận đoàn tiên sinh không nói xin lỗi mãi thế vậy tốt quá nào giờ đến lượt cô cô thay đổi ý định muốn đến nhân tế sao cũng không hẳn vậy thì Anh ta cười tủm tỉm nhìn thẩm hề. Tại sao? Tôi chỉ có ba tháng ở Thượng Hải, muốn tìm việc làm nên đến đây tự tiến cử. Cô nhìn đống giấy chất cao như núi trên sàn, trên đó là tiếng Anh. Anh cần trợ lý không? Một trợ lý là sinh viên y khoa, thông thạo tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Trung y cũng biết sơ sơ. Đoàn Mạnh Hòa đôi phần cảm thấy bất ngờ nhưng rất vui vẻ. Đương nhiên, anh ta chỉ đóng giấy cao ngất ngưỡng về túi tài liệu trên sàn Tôi đang phát sầu vì mấy thứ này Chắc cô là thiên thần được ông trời phái xuống cứu tôi rồi Trên sàn là bệnh án và ghi chép sau phẫu thuật mà các khoa lưu trữ lại Vì nhân tế sắp chuyển tới tòa nhà mới Nên những tài liệu này được lôi ra phải sắp xếp lại từ đầu Viện trưởng vốn muốn giao cho nhóm bác sĩ điều trị, nhưng người trong bệnh viện đã thiếu, đến thời gian làm việc còn không đủ, nào có ai rảnh ràng mà sắp xếp tài liệu tồn động. Bởi vậy, vấn đề nan giải này được vứt cho đoàn mệnh hòa vừa mới đến Thượng Hải. Ở Thượng Hải, một người vừa biết tiếng Anh vừa biết y học là nhân tài khó tìm. Dù tìm thấy, thì người ấy cũng muốn làm bác sĩ, chứ không phải là trợ lý và thư ký chuyên lo tài liệu. Vậy mới nói, Thẩm Hề chính là thiên thần. Thiên thần đến cứu anh ta. Ở đây có tài liệu của khoa xương không? Thẩm Hề cảm thấy rất hứng thú. Thời gian 3 tháng không đủ làm một nghề tử tế, nhưng công việc này vừa hay lại phù hợp. Có lẽ cô phải thất vọng rồi. Cho đến hôm nay, trong nước vẫn chưa có bệnh viện Tây Y nào có chuyên khoa xương. Đoàn mạnh hòa mỉm cười giải thích... Người dân vẫn tin vào trung y hơn Hóa ra là thế Cô hiểu rất rõ Kinh nghiệm lâm sàng là tài nguyên quan trọng nhất Vì vậy những bệnh án này Cũng rất quý báo với cô Kinh nghiệm lâm sàng đều ở đây Là những giáo trình bổ ích nhất Thẩm hề vui vẻ nhận công việc này Cũng là công việc đầu tiên Trong cuộc đời của cô Và cô không muốn lãng phí cơ hội Có được ở bệnh viện nhân tế Sau khi được đoàn mạnh hòa đồng ý Mỗi ngày cô đều mang một ít giấy tờ về nhà, nhưng chỗ không hiểu thì ngày hôm sau mang tới bệnh viện hỏi. Làm như vậy, ban ngày cô vẫn còn thời gian đi theo bác sĩ người Anh thực tập ở khoa ngoại, chẩn đoán hoặc thăm phòng bệnh. Nếu như không có chuyên khoa xương thì khoa ngoại cũng không quá lệch hướng với những gì cô học ở New York. Và lại ở nhân tế, không ít bác sĩ phải luân chuyển qua khoa khác nhau. Đoàn mệnh hòa nói, anh ta từng làm việc ở khoa nội, khoa ngoại và khoa nhi, thậm chí là khoa sản. Lần chuyển phòng ban sẽ giúp bác sĩ hiểu sâu hơn về y học lâm sàng. Anh ta giải thích như vậy. Trong đống tài liệu có rất nhiều bệnh án từ mấy mươi năm trước, nét chữ viết ngoáy. Đoàn mệnh hòa bàn bạc với cô, hy vọng cô chịu khó sao chép lại một bản để người khác tiện đọc. Không lo, anh lo tìm mực đi, cô nhận lời. Vậy nên tháng 8 năm 1915, bầu bạn lâu nhất bên cô mỗi tối không phải là Phó Đồng Văn mà là cây bút máy anh tặng. Một buổi tối lọ mực đã cạn nhưng vẫn còn nửa trang giấy chưa sao chép xong. Cô muốn làm xong rồi mới ngủ nên đi khắp nhà tìm mực, nghĩ bụng anh từng sống ở đây thì chắc hẳn có văn phòng phẩm. Đồ đạc Phó Đồng Văn đều được xếp trong một góc ở tầng 1. Hòm gỗ không khóa, mở thử hai cái, đều là sách. Trong tủ cô tìm thấy mấy quyển nhật ký, là món đồ rất riêng tư. Thẩm hề không nhìn nhiều, để nguyên vị trí, rồi tìm góc bên phải trước tủ, thoáng nhìn thấy sắp thư. Phòng thư phía trên cùng có mấy dòng chữ xinh đẹp, viết bằng kiểu chữ tiểu khải. Thân gửi đồng văn. Đêm khuya bỗng nhiên nhìn thấy thứ này Giống như một con quỷ đùa dai Đang rêu rao trong lòng Lượn qua lượn lại bám dính lấy cô Thủ thủy bên tai cô rằng Đọc đi, đọc đi Không sao đâu Ngón tay thầm hề chần chừ lúc lâu Trên sợi dây buộc sắp thư Lén lút đọc bìa ngoài phong thư thứ hai Rồi phong thư thứ ba Nét chữ rất giống nhau Rõ ràng đều được gửi từ một cô gái Con quỷ ấy lại thì thầm thúc dục Cuối cùng, thầm hê dứt khoát nhét thư về chỗ cũ, đóng tủ lại. Không được phép nhìn, không được phép đọc, không được phép nghĩ thêm. Cô sỏ dép chạy lên tầng, chưa được mấy bước thì quay trở lại, tắt đèn. Trở về căn phòng trên tầng 2, cô mặc kệ chuyện hôm nay chứ để ngày mai. Cô quyết định đi ngủ luôn. Ba tháng sau, lọ mực rỗng đã chết đầy bàn sách. Thầm hề không vứt chúng đi mà giữ lại làm kỷ niệm, thế nên đặt những lọ mực đã dùng xong lên giá sách. Ngày nào cô cũng tính, tính đến ngày cuối cùng. Cô đã sắp xếp xong tất cả văn bản, bệnh án trong phòng làm việc của đoàn Mạnh Hòa, còn phân loại, ghi chú rõ ràng cho anh ta. Ngày đưa tài liệu đến tay đoàn Mạnh Hòa, cô còn có chút không nỡ. Cô chỉ sợ anh ta không hiểu nên kiên nhẫn giải thích từng trang một đoàn mạnh hòa là người rất thích nói đùa nhưng hôm ấy lại cực kỳ kiệm lời chỉ nghe cô nói cuối cùng cô đặt chìa khóa phòng làm việc bằng đồng lên bàn đoàn tiên sinh anh phải ăn sáng đúng giờ đấy một bản nào đó đoàn mạnh hòa gần giống cô mỗi khi tập trung vào công việc đều sẽ quên ăn quên ngủ thời gian dùng cơm của bác sĩ điều trị ở đây rất chặt chẽ nhưng đoàn mạnh hòa là bác sĩ điều trị chính không bị ràng buộc Vậy mà cuộc sống sức khỏe còn không bằng bác sĩ thông thường khác Quy định cứng nhắc Thỉnh thoảng vẫn có tác dụng Tôi luôn muốn hỏi cô Đoàn mạnh hòa mở ngăn kéo Cất chìa khóa vào Cô và Phó Tiên Sinh Là vợ chồng giả phải không Hay là gì khác Phó Đồng Văn từng căn dặn cô Tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết Về mối quan hệ giữa hai người Cô im lặng trong giây lát mới nói Là người nhà anh ấy là người nhà của tôi Tôi là trẻ mồ côi Không có gia đình Anh ấy là người thân duy nhất Anh ta ngạc nhiên Cô chưa từng nhắc tới bao giờ Nhắc thế nào Thầm hề cúi đầu cười Anh có gia đình mà không muốn về Nhưng luôn có một cánh cửa Một ngọn đèn đang chờ anh Còn tôi thì khác Tôi từng sống ở New York, Thượng Hải, Quảng Châu Sống ở đâu cũng không khác gì trên biển Người ta gọi là lang bạt Cô ngẫm nghĩ rồi tiếp tục Đương nhiên tôi có thể nuôi sống chính mình Chứ không muốn ỉ lại vào người khác Hơn nữa còn là người trong lòng Khi nản trí nhất Lý tưởng chẳng là gì cả Khi tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi Dù không còn sức lực trở về nhà Dù chết mất xác giữa đường Thì cũng phải biết Có một nơi thuộc về riêng mình Cô cười anh không hiểu hết đâu, ít nhất hãy thông cảm cho tôi nhé. Không tự mình trải qua, sẽ không thấu hiểu nổi. Thẩm hề nói xong, bèn ra dấu tạm biệt, đoàn mạnh hoa tỏ ý, muốn tiễn cô. Tiễn đến cổng thôi nhé. Thẩm hề nói, với người đàn ông vừa là thầy vừa là bạn này, từ lúc gặp gỡ đến giờ, cô luôn giữ bí mật của mình. Về chỗ ở, về phó đồng văn, về bản thân cô không tiết lộ nửa câu. Đoàn mệnh hoa cười đáp Ừ, đến cổng thôi. Anh ta nói được, làm được, không nuốt lời, đưa cô đến cổng bệnh viện thì dừng chân. Bên trái cổng bệnh viện có bà lão bán hoa ngồi xổm trên nền đất. Bên chân đặt cái giỏ, phía trước trải tấm vải thô màu xanh ra trời. Từng nụ hoa nho nhỏ được xếp ngay ngắn trên tấm vải. Mỗi nụ hoa đều dùng sợi dây mảnh buộc lại. Hoa rành rành, hoa lan trắng, mỗi bông năm xu tiền tây. Bà lão hỏi trong gió thu, tiên sinh, mua một bông tặng cô ấy nhé. Đoàn mạnh hòa trầm ngâm, rút ví ra. thầm hề sợ anh ta tốn kém, nhanh chóng đếm 5 đồng xu, rồi đặt lên tấm vải, cầm một bông hoa lan trắng lên. Cô từng thấy bà Trúc cài loài hoa này trên cúc áo dọc vạt áo. Khi đi đến gần, mùi hương say đắm lòng người. Nhưng bây giờ đang cuối thu, trên người mặc áo khoác to sụ, không tiện cái lên vạt áo. Vì vậy cô cầm bằng ngón trỏ, nắm hờ trong lòng bàn tay. Làm vậy, trên đường về có thể giữ lại mùi hoa lan trên tay và trong ống tay áo. Mang theo mùi hương này đi gặp anh, cũng thật ngọt ngào. thậm hề nóng lòng về nhà, bên trao từ giã. Đoàn tiên sinh, tạm biệt. Đoàn mệnh hòa nhìn cô không cười. Tạm biệt Khi quay đầu bước đi Cô chợt nghe thấy anh ta cất tiếng Mùa thu Bắc Kinh lạnh Cô mặc phong phanh quá Thẩm hề ừ một tiếng Bước tiếp mà không ngoảnh đầu lại Đoàn mạnh hòa mặc áo khoác dạ màu đen Không cài cúp Bần thần đứng trước cổng bệnh viện hồi lâu Cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất Anh ta vẫn chưa đi vào Bà lão lẩm bẩm Tiên sinh à Cậu nên trả tiền mới đúng. Trả tiền rồi, cô gái ấy mới hiểu tấm lòng của cậu. Hiểu thì sao chứ? Anh ta tự diễu. Có một số mối quan hệ, tốt nhất là không nên thẳng thắn. Sao mà đúng với câu? Muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi. Chỉ rằng trời mát, mùa thu đẹp. Thẩm hề về đến nhà, trời vẫn chưa tối. Cô không lên tầng 2 mà ngồi dưới tầng 1 chờ đợi. Và đã được đặt bên cửa từ lâu, sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể xách lên và đi. Cô chống cầm, ngồi trước cửa phòng bếp, trương mũ rộng vành được đặt trên đầu gối. Trên người mặc áo khoác, dựa lưng vào cửa, vân về bông hoa lan trong tay. nghịch một lúc, cô lại ngửi lòng bàn tay, rồi bật cười. Những ngày ở Thượng Hải, cô đã đọc rất nhiều báo, chuẩn bị rất nhiều lời để nói, đủ để trò chuyện với anh ba ngày đêm. Mới đầu trong phòng vẫn còn ánh nắng buổi xế chiều Lúc sau là ánh đèn bên nhà hàng xóm Cuối cùng chỉ còn lại ngọn đèn chưa tắt trong sân nhà đối diện Đến khi ngọn đèn ấy tắt ngúm, xung quanh cô đều là bóng đêm Trời tối rồi, cô ngồi bên cửa trong lòng dâng lên nỗi chán nản không nói thành lời Trên mặt đất là ánh trăng Vừa đói vừa mệt, thấp thỏm chờ từ lúc hoàng hôn đến đêm khuya Ngón tay không buồn cử động Cô đành phải tựa người vào khung cửa phòng bếp Nhắm mắt lại nghỉ ngơi Không dám lên tầng Sợ mình ngủ quên mất Không nghe thấy tiếng người tới đón Trong hốt hoảng, Không gian thời gian Vỡ thành những mảnh vụn nhỏ Bay lượn trong đầu Hình ảnh từ Quảng Châu quay ngược trở lại Về đến trên tàu Về lại New York Cuối cùng trở về ngôi nhà họ phó Ngày hôm ấy Anh chị em họ cùng tập trung ở đại sảnh anh cả à, vạn việc không bằng chén trên tay, đời mấy khi thấy trăng trên đầu. Phó đồng văn của thùa ấy phong lưu, khi nói chuyện, khóe miệng còn hơi nhếch lên thành nụ cười châm biếm và dễ dúng, từ đáy mắt lan tới tận chân mày. Thẩm hề giật mình tỉnh lại vì tiếng gõ cửa gấp gáp, cô lật đật bò dậy, mặc kệ chiếc mũ rơi trên mặt đất, cô xông tới mở cửa trong ánh nắng chói chang người đứng bên ngoài là đoàn mạnh hòa anh ta vẫn mặc áo khoác dạ của ngày hôm qua hình như vẫn chưa về nhà thay quần áo thẩm hề nhìn rõ gương mặt này trong lòng nặng trĩu đoàn tiên sinh cô giả vờ ung dung hỏi anh sao anh biết tôi sống ở đây xin lỗi trước đây tôi từng đi theo cô đoàn mạnh hòa thấp giọng hỏi Cô về nhà từ chiều hôm qua Đến giờ đã gần 20 tiếng đồng hồ Buổi tối không nhìn thấy nhà bếp sáng đèn Cũng không thấy cô mang đồ ăn về Có đói không? Phản ứng của thẩm hề hơi chậm Không Không đói lắm Hôm qua cô nói phải đi rồi mà Nhưng người đến đón cô Vẫn chưa tới ư Cô đang lo lắng phó đồng văn Nghe thấy câu hỏi của anh ta Trái tim bỗng run lên Vội vàng cúi đầu che giấu cảm xúc Cô mỉm cười đáp Tôi đâu có nói là hôm qua Có lẽ là hôm nay thời buổi suối ren Chậm một hai ngày cũng là bình thường Hàng xóm bên ngoài đi qua Nhìn nhìn ngó ngó bóng lưng đoàn mạnh hòa Vì đây là người khách đầu tiên Đến nhà thẩm hề Tôi có thể vào không Đoàn mạnh hòa thấy sắc mặt cô rất kém Bền nhẹ nhàng hỏi Vào được không ư Thẩm hề lưỡng lự Cô nhìn xung quanh nhà mình Hình như không tiện lắm. Thế thôi vậy. Đoàn mạnh hòa cũng không làm khó cô. Anh ta mang bữa sáng tới là sandwich kiểu Tây. Mới đầu thẩm hề không nhận, nhưng anh ta nói mấy tháng trong bệnh viện, thẩm hề hay đưa bữa sáng cho anh ta. Hôm nay coi như mời lại cô. Thấy anh kiên quyết, thẩm hề không tiện từ chối nữa, bền cảm ơn, ôm túi giấy vào trong lòng. Đoàn tiên sinh, vẫn nên nói tạm biệt thôi Được Tạm biệt Đoàn mạnh hòa trả lời Thẩm hề lịch sự gật đầu với anh ta Sau đó đóng cửa Nói chuyện với đoàn mạnh hòa quá lâu Cô sức cùng lực kiệt Đứng cũng không vững Đến tầng trên Cô cởi áo khoác ra Treo lên móc áo Rồi nằm dạp lên giường Ăn 2-3 miếng bánh sandwich xong Thì kéo chân chùm người Ngủ thiếp đi 3 tháng Là phòng tuyến tâm lý của cô Ngày cuối cùng trôi qua Tất cả nỗi lo lắng về Phó Đồng Văn Đều trào dâng Cô vừa sợ vĩnh viễn không nhận được tin tức của anh Vừa sợ khi nhận được Lại là tin anh không còn nữa Tâm ma dày vò cô Không còn sự bình yên của ba tháng trước Càng không còn lòng tin với Phó Đồng Văn Đến Bắc Kinh tìm anh ư Ngộ nhỡ anh đang trên đường đến đây thì sao? Trước kia cô nghĩ rằng dù hơn ba tháng vẫn có thể chờ đợi, nhưng đến bây giờ tâm trạng cô như kiến trên chảo nóng. Sức khỏe của anh, nơi đang giam giữ anh, điều anh muốn làm, mỗi một thứ đều ngập tràn nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh có thể sẽ chết hoặc đã chết, cả người cô đều lạnh run. Người ngâm trong bồn ngập nước nóng mà như đang ngủ trên tảng băng. Một ngày Hai ngày, cô lại chờ thêm mười mấy ngày trong vô chi vô giác. Vẫn không có tin tức của Phó Đồng Văn. Một buổi sáng cô tắm rửa, nhìn khuôn mặt mình trong gương, thấy gầy sọp hẳn đi. Người trong gương không còn nét bầu bính trẻ con, đôi mắt trông to tròn hơn. Người thật và cái bóng nhìn nhau. Hình như tầng dưới có người gõ cửa. Cô sực tỉnh, không kịp khoác thêm áo ngoài, mặc áo ngủ chạy xuống. Cô thở hổn hển mở chốt, cười rạng rỡ kéo cửa ra. Giây phút nhìn thấy người bên ngoài, cô cứ ngỡ mình gặp ảo giác. Trái tim lạnh buốt. Đoàn tiên sinh Gió lạnh tháng 11 lùa vào qua cánh cửa mở toang. Lần này đoàn mạnh hòa không hỏi ý thẩm hề, đỡ lấy vai cô, nhường đường cho mình bước vào rồi trở tay đóng cửa. Đoàn tiên sinh, anh muốn làm gì? Thẩm hề lùi lại một bước, Đầu đụng phải cầu thang gỗ Đừng sợ Cô nghe tôi nói đã Đoàn mệnh hòa vội vã Rút một tờ điện báo ở trong ngực ra Cô cứ chờ tiếp thế này Sẽ suy sụp đấy Cô đã chờ trong nhà 30 ngày rồi Liên quan gì đến anh Tâm trạng tệ hại của thẩm hề Hoàn toàn bùng nổ Vừa rồi cô chạy xuống tầng tràn chế hy vọng bao nhiêu Thì bây giờ lại ê chề thất vọng bấy nhiêu Xin anh đừng tự tiện tới đây nữa. Được không? Đây là nhà của tôi và anh ấy. Thẩm hề. Đoàn mệnh hòa tiến lên một bước. Cô đọc điện báo đi đã. Đây là do người nhà tôi gửi tới. Có tin tức liên quan tới anh ta. Thẩm hề sững người. Đoàn mệnh hòa kéo tay cô. Đặt điện báo vào lòng bàn tay. Người cô đang chờ ở Bắc Kinh. Thẩm hề không còn nghĩ tới điều gì khác. Mở điện báo ra. Bên trên chi chít những con số Cứ mỗi bốn chữ số Bên cạnh lại có một chữ hán viết tay Là lời dịch của tờ điện báo Cô gấp gáp lướt mắt Nối lại thành một câu Điện báo trong tay nóng như lửa đốt Cháy phừng phừng thẳng đến tim cô Anh vẫn còn sống Đây là tin tức tốt nhất Nhưng cụm từ Bệnh nặng khó khỏi Khiến tim cô như vọt tới tận cuống họng Yết hầu khô khốc Cô cố buộc mình phải bình tĩnh lại Anh... đã gửi điện báo cho gia đình rồi à? Cô nhận ra điện báo này viết cho đoàn Mạnh Hòa. Ừ, nhưng không hỏi những vấn đề quan trọng, sợ gia đình sinh nghi. Anh ta thấy cô đã hoàn hồn, bên giải thích... Tôi chỉ nói, có một người bạn thân muốn gặp mặt cậu ba phó, hỏi xem anh ta còn ở thành Bắc Kinh hay không. Cô xem, người nhà tôi viết... Đúng là đang ở Bắc Kinh. Vậy là cô đã hiểu tất cả. Thẩm hề an tâm hơn, gấp điện báo lại theo nếp gấp cũ, đưa trả lại cho anh ta. Cảm ơn anh. Chỉ vì tôi mà gia đình anh đã biết anh ở đây rồi. Dù sao cũng phải về, tôi không thể giấu cả đời được. Cô định làm thế nào? Tôi muốn về Bắc Kinh, có thể đưa cô đi cùng. Thẩm hề không lên tiếng. Cô muốn đến Bắc Kinh, nhưng không thể đi cùng anh ta. Anh ta nói tiếp. Giả sử viên... Thật sự đăng cơ thì chắc chắn chiến tranh sẽ nổ ra. Đến khi ấy cô muốn đến Bắc Kinh càng khó. Nếu đi hiện giờ là cơ hội tốt nhất. Nhưng cô phải chờ tôi ít nhất khoảng nửa tháng để tôi sắp xếp bệnh nhân. Thẩm hề ngước mắt nhìn anh ta. Đoàn tiên sinh, cảm ơn anh. Cô lặp lại. Lần này đoàn mệnh hòa nghe hiểu đây là lệnh đuổi khách. Cô không tin tôi sao? Ở nơi vô cùng yên tĩnh này, anh ta nhịp rõ suy nghĩ của cô. Cô lắc đầu. Tôi muốn suy nghĩ đã. Về tình cảm, cô tin đoàn mạnh hòa. Ba tháng làm việc cùng nhau đã chứng minh anh ta là người tốt. Nhưng người tốt thôi thì không đủ. Anh ta mang họ đoàn. Từ khi anh ta thẳng thắn nói rõ thân thế, thầm hề cũng để ý đến những bình luận liên quan đến nhà họ đoàn trên báo chí. Cô và ông bà Trúc Cũng từng tán gẫu vô thưởng vô phạt mấy câu Vì vậy càng hiểu rõ hơn Nhà họ đoàn là danh môn thế gia Mối quan hệ với đại tổng thống viên Như cá với nước Con gái nuôi của đại tổng thống viên Chính là vị phu nhân Mà đoàn kỳ thụy sủng ái nhất Quan hệ tầng tầng lớp lớp này Cô không dám mạo hiểm Tuy rằng nếu xem xét lại Đi cùng anh ta Không có gì là không ổn Nhưng luôn tồn tại một vài điểm Cô không nghĩ tới Không chú ý đến Chẳng may để lại sơ hở gì Hoặc vì đi chung với đoàn mạnh hòa Mà gây phiền phức cho phó đồng văn Cô cũng khó thoát khỏi tội Thấy đoàn mạnh hòa vẫn còn muốn khuyên Thầm hê thẳng thừng kéo chốt Mở cửa ra Gió lùa vào cổ cô Cô mới nhận ra mình đang mặc áo ngủ Nên cẩn thận cúi đầu xuống Khẽ gật đầu với đoàn mạnh hòa Xem như chào tạm biệt Lần này tôi nhớ trong lòng Sau này sẽ trả cho anh Cả gì, chẳng qua chỉ là một tờ điện báo mà thôi. thầm hề, cô suy nghĩ lại đi. về bắc kinh cùng tôi sẽ đỡ vất vả hơn. anh ta kiên nhẫn khuyên, cũng an toàn hơn. cô lại lắc đầu. trong phút chốc, đoàn mạnh hòa không biết nên nói gì. và sau này tiên sinh đừng đến nữa, tôi cũng không sống ở đây nữa. cô nói. đoàn mạnh hòa lặng thinh, lát sau cười gượng, xin lỗi đã phá vỡ lời hứa của chúng ta. Là anh ta tự ý bám theo cô tìm đến đây, không giữ lời hứa cũng thất lễ. Thẩm Hề đứng trong gió tiễn đoàn mệnh hòa đi. Từ cửa sổ kính trong phòng bếp trông ra ngoài, xác định anh ta đã rời khỏi, cô mới quay đầu chạy lên tầng, luống cuống mở vali ra. Cô tìm chiếc mũ và áo khoác dày nhất thay áo ngủ chuẩn bị ra ngoài. Cô tin lời nói của đoàn mạnh hòa, cũng tin người nhà anh ta không lừa mình. Chỉ vì một chữ tin, giờ phút này cô không thể dùng ràng thêm nữa. Cả nước khắp nơi đều đang dơ súng tuốt gươm, quân đội và đảng cách mạng vẫn luôn giao chiến. Dưới thể chế Cộng Hòa, cuộc chiến này khó có thể kết thúc. Nếu viên thế khải thật sự quyết định khôi phục ngai vàng, xây dựng lại chế độ phong kiến, cô hoàn toàn không dám nghĩ thêm. Đến lúc ấy, sẽ giống như những năm cuối triều thanh. Các tỉnh khác nơi nơi đều tuyên bố độc lập Quân đội các nơi cũng tuyên bố độc lập Nhân lúc còn đang Thái Bình Tối nay phải đi luôn Căn nhà trước đây đã được quét dọn sạch sẽ Ngăn kéo và tủ đều chống không Đồ vật vẫn để ở vị trí cũ Nhưng cô có thêm một phong thư Nếu như cô và phó đồng văn thật sự vụt mất nhau Ít nhất anh cũng biết tin Cô cầm bút máy lên, không tìm thấy tờ giấy viết thư nào, bèn lấy một cuốn sách trong hành lý ra. Bên trong kẹp một xấp, đều là những tờ vừa gặp đã thương mà anh viết cho cô ngày trên tàu. Cô có thói quen dùng giấy viết thư làm đánh dấu sách, nên lại đi tìm một cuốn sách khác. Nằm cùng với mấy tờ giấy trắng là địa chỉ căn nhà ở Thượng Hải anh viết vội cho cô. Khi ấy không để ý, giờ mở ra mới biết. Tờ giấy này được gấp rất khéo. Tờ giấy viết thư được gấp làm ba, mặt trước gấp một, mặt sau gấp một. Mặt trước viết địa chỉ, mặt sau viết hai hàng chữ ngắn ngủi. "Thân chào non sông, trái tim gửi em." Tâm tư đôi bên hai ta thấu hiểu. Cổ họng nghẹn lại, câu chữ đâm thẳng vào trái tim cô, làm tay cô run lên. Thầm hề đọc lại từng chữ, dường như lúc này anh đang ngồi trước mặt cô. Thảnh thơi gấp giấy, đưa cho cô Cô hết mở rồi lại đóng bức thư trong tay Hai ngón tay nhẹ nhàng, miết theo nếp gấp Cô không nghĩ được điều gì khác nữa Trong đầu, tràn ngập hình bóng anh Cô ngồi ngẩn ngơ, 10 phút mới tỉnh táo lại Cô tìm một tờ giấy trắng ở trong sách Mở lọ mực ra, trải tờ giấy lên bàn Ngồi ngay ngắn viết Anh ba Thấy chữ như thấy người Nếu như anh nhìn thấy phong tư này Thì em và anh đã để lỡ nhau Một người bạn giúp em hỏi thăm tin tức của anh Nói rằng anh vẫn ở Bắc Kinh Em muốn đến Bắc Kinh gặp anh Bệnh của anh và cả thế cục hiện giờ Em không thể đợi thêm được nữa Em sợ chiến tranh nổ ra Chúng ta Bắc Nam chia ly Thời cuộc khó lường Nếu như đã để lỡ nhau Em sẽ ở Bắc Kinh chờ anh Chỉ cần anh vẫn ở nhà họ phó Em sẽ có cách tìm. Còn nữa, căn nhà này đã bị người ngoài phát hiện do em không cẩn thận. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, sau này em sẽ chú ý hơn. Thư viết vội vàng, mong anh lượng thứ. Ương ừ, ương, ngày mùng 4 tháng 11. Đặt bút viết muôn vàng tâm tư nặng nề, nhưng quá vội vã, nói không hết. Thẩm hề gấp bức thư vào, lòng thấp thỏm lại mở ra, xé đoạn ký tên bên dưới đi. Cẩn thận một chút, không để lại tên thì hơn. Cô chọn lọ mực rỗng ở trên giá sách, chặn lên tờ giấy, đóng cửa sổ lại, sợ gió lùa qua khe cửa vào thổi bay giấy nên chặn thêm một lọ mực nữa. Giấy viết thư đặt trên bàn sách, chỉ mong anh không có cơ hội đọc được phong thư này. Khi thẩm hề ra khỏi cửa, vừa đúng lúc ông Trúc về nhà, đi lướt qua cô. Cô thẩm. Hình như ông Trúc nhớ ra điều gì đó, gọi cô lại. Mấy ngày gần đây, vị tiên sinh ấy rất hay đến. Cậu ta đúng là người tốt. Tôi nói về chữ vàng cứu nước, cậu ấy lập tức đưa tôi tiền, nhờ tôi quyên góp. Hai cô cậu đều là người tốt cả. Thẩm hề buộc mình phải mỉm cười, gật đầu đáp Anh ấy rất tốt bụng. Cô thẩm đây sắp chuyển đến nhà mới ư. Ông ta thấy có vẻ cô sẽ đi xa, bên quan tâm hỏi han. Thẩm hề hơi cúi người đam. Cuối năm rồi, cháu muốn về thăm nhà. Lần trước được nghĩa sĩ sắp xếp chạy trốn tới phương Bắc. Lần này thì khác, cô phải tự mình lo liệu. Cơn mưa đầu đông đến vội vàng, bỗng nhiên ập xuống như rời núi lớp biển, hoàn toàn không tránh được. Thẩm hề xuống xe kéo tay trước ga tàu hỏa. Cả người lẫn hành lý đều ướt sũng, cô mặc kệ bản thân nhếch nhác đi hỏi mua vé tàu hôm nay. Vé từ Thượng Hải đến Nam Kinh vô cùng khan hiếm, vé toa hạng 2 và hạng 3 đã hết từ lâu, cô đành phải mua vé toa hạng nhất. Một tấm vé dùng hết tiền sinh hoạt nửa tháng. Khi lên tàu, lập tức có nhân viên phục vụ của toa đưa khăn nóng, dẫn cô đến phòng nghỉ thay quần áo sạch sẽ. Thấy cô chỉ có một chiếc áo khoác, bèn nghĩ cách giúp cô phơi mũ áo ở phòng nghỉ. Khi được hỏi có muốn đến phòng ăn kiểu phương Tây dùng bữa hay không, cô không nỡ tiêu thêm tiền. Bèn nói dối, mình đã ăn no rồi. Để bụng đói, ngồi tới sáng. Tàu đến Nam Kinh, qua sông Trường Giang không có tàu hỏa, chỉ có thể ngồi thuyền. Cô gấp gáp như đi chợ, không gọi được xe ở ga tàu, bèn đi thẳng đến bến thuyền. Mua vé qua sông. Đến phổ khẩu thì đổi tàu đến thiên tân Nơi đây không giống như Thượng Hải Người nhiều hơn cũng phức tạp hơn Còn có rất nhiều người không có tiền mua vé Chen trúc túm tụng trèo lên nóc tàu Giữa nơi láo nháo ồn ào Cô bị đoàn người xô đẩy lên tàu Một bác gái kéo tay cô đẩy cô vào góc tường Người dân bình thường, thầy giáo, sinh viên đại học, phụ nữ bé trẻ em Ai ai trước sau cũng đầy áp những bọc hành lý to đùng, có người khinh, có người vác, có người đeo. Đoàn tàu lăn bánh, thậm hề cũng vác một bọc đồ trên lưng, không cựa quậy được. Hơi thở của hàng trăm người động trên cửa sổ kính và vách khoang tàu, những giòn nước nho nhỏ chảy xuống, thấm ướt mu bàn tay cô, giống như cái cảnh cô chạy nạn nhiều năm về trước. Khi ấy cô còn nhỏ, được hai người đàn ông xa lạ bảo vệ trên trúc trên cửa tàu. Cả chặng đường không nói, không cười, cũng không khóc. Ai gặp còn tưởng, cô bị người nhà bán đi. Tới thiên tân, cô lại đổi tàu đến Bắc Kinh. Ba chuyến tàu lửa, một chuyến thuyền đã đưa cô đi hơn một vòng Trung Quốc. Một buổi sáng sau ba ngày rời khỏi Thượng Hải, thầm hề cả người đầy bụi bặm, đặt chân lên nền đất đầy bùn của sân ga. Vẫn là nhà ga của tòa nhà tiền môn, Đôi mắt nhìn quanh vẫn là mênh mông đất vàng Hành khách xuống tàu quá đông Bùn đất bị dẫm bắn tung lên Trong cát bụi lòng cô chợt dâng lên cảm giác không thật khi trở về nhà Cô về rồi Trên đường đi cô đã có dự tính Tuy mang hư danh mợ tư Nhưng chắc chắn không thể tùy tiện đến nhà họ phó Phó gia và phó đồng văn là hai chuyện khác nhau Giả như liều lĩnh xông vào, không biên sẽ gây thêm rắc rối gì Buộc phải tìm người giúp đỡ Cô suy đi tính lại, chỉ có một người thích hợp Trên tàu, Phó Đồng Văn và Đàm Khánh Hạng đều nhắc tới một người Phó Đồng Thiện, cộng hai Phó Theo kế hoạch này, trước tiên thầm hề đến trước cổng nhà họ Phó Tìm hai phu kéo xe đang đứng chờ bên ngoài Nhét cho họ ít tiền, hỏi thăm về cậu hai Phó Cô lấy được tin tức rất có lợi, cậu hai chưa bao giờ rời khỏi Bắc Kinh. Buổi trưa hàng ngày sẽ ra khỏi nhà, đến đêm khuya mới về. Giờ đang là buổi sáng, cô không lỡ mất người. Thẩm hề đứng ngoài con ngõ nhỏ cạnh cổng nhà họ phó, đặt vali bên bức tường gạch ngồi trên vali, dựa lưng vào tường, kiên nhẫn, ngóng trông cánh cổng họ phó đối diện, cắm xào chờ nước. Khoảng đến buổi trưa, cậu hai phó mặc áo khoác dài màu cho, bước ra ngoài phía sau còn có hai tôi tớ đi theo thẩm hề từng gặp anh ta nên khi thấy gương mặt ấy cô vẫn nhận ra được nhưng ngoài sự liệu của cô bên cạnh anh ta còn có người làm nếu cứ đánh liều bước tới lỡ như bị người làm nhận ra thì phiền phước to cô đứng nhìn từ xa bất giác lui về phía sau cậu hai lên chiếc xe hơi màu đen chiếc xe nhanh chóng vút đi bên cạnh anh ta luôn có người rốt cuộc phải chờ đến lúc nào. Phu kéo xe buổi sáng, đã lấy của cô một viên đại đầu. Thấy thẩm hề đã chờ cả buổi, trông có vẻ như muốn gặp người yêu mà không dám bước tới, bèn tốt bụng gợi ý. Nếu cô muốn gặp cậu hai, thì tôi chở cô đến một nơi, hàng ngày cậu hai đều ở đấy. Sau đó phu xe thốt ra cái tên Ngõ Yên Chi. Thẩm hề hoàn hồn, vội vàng xách vali lên đáp. Được. Bây giờ đi luôn. Phu xe thét to một tiếng, kéo xe đưa cô chạy về phía tiền môn. Đi qua nhà hát, quán trà, quán rượu, cuối cùng dễ vào một con ngõ, đứng lại trên cổng một tứ hợp viện. Một đại viện gần như chiếm nửa con ngõ, bên ngoài túm tụm phu kéo xe. Tấm biển treo ngoài cổng viết, thì hoa quán. Cậu hai ưng tiểu tô tam nơi này, ngày nào cũng tới. Phu xe giải thích. Thẩm hề nói cảm ơn, sải bước vào cửa tứ hợp viện. Trên bức tường xây làm bình phong phía trước có đề chữ, thoạt nhìn có vẻ giống nhà của dòng dõi thư hương. Một người làm, đứng chờ ở cửa thủy hoa, thấy một cô gái ăn mặc giản dị, nhuộm gió bụi đường dài, bước vào, thì vô cùng ngạc nhiên. Cô đây là... Người làm muốn hỏi có phải cô đến nhầm chỗ rồi không, nhưng lại nhận ra điều này không thể. Ngọ Yên Chi là nơi nào, cả Bắc Kinh đều biết. Tôi tìm người. Thẩm hề lấy bút ra, viết tên lên tấm vé tàu rồi đưa cho người nọ. Làm phiền anh đưa cái này cho cậu hai phó. Tìm cậu hai ư. Người nọ không đoán được lai lịch của thẩm hề nên không dám sơ xuất. Mời cô đi theo tôi. Người làm dẫn thẩm hề qua cửa thủy hoa. Đây là kiểu tứ hợp viện ba sân một nhà ngang Qua cửa thủy hoa Trong xương phòng bên phải có tiếng cười đùa Người làm và cô hầu đều đang bận rộn Nhìn thấy thẩm hề ai ai cũng tò mò Người nọ nói cô tới tìm cậu hai Mọi người đều cúi đầu cười Dường như đều đoán là nợ tình nợ duyên Người làm ấy đưa thẩm hề đến xương phòng bên trái Cô chờ chút nhé Ngồi ở đây tim cô treo lơ lửng chỉ sợ nhìn thấy điều gì không nên nhìn Trước khi gặp phó đồng văn Hoa yên quán cô ở Là kỹ viện thấp kém nhất Phụ nữ nơi đó Phần lớn đều là hoa tàn nhụy giữa, Họ cũng đê mê thuốc phiện, Cùng tâm sự tr- trò chuyện Và giải quyết tất cả nhu cầu của khách tới Thỉnh thoảng cô đi qua Có thể thấy con nghiện cởi đai quần Lột phắt quần áo của cô gái hầu thuốc Dùng sức tiến vào Mạnh đến nỗi giường ván gỗ kêu cót két Lần đầu tiên nhìn thấy, cô còn sợ hãi. Sau đó đến New York học y. Trong tiết học giải phẫu, lần đầu tiên được nhìn thấy cấu tạo cơ thể đàn ông. Cô còn liên tưởng đến lần đó, mặt đỏ phừng phừng, bị giáo sư trêu mấy câu. Đến năm thứ hai, có kinh nghiệm từ những tiết học chuyên ngành, thêm Uyển Phong và bạn học người Âu Mỹ chỉ vẽ, cô mới thoáng hơn một chút. Nhưng hiện giờ, cô khép hai chân, cúi đầu nhìn dày. Kiên nhẫn chờ Cách một khung cửa sổ Có người đang hát tô tam Bị giải, áp giải Một màn kịch nổi tiếng Trong Ngọc Đường Xuân Đúng lúc đến câu Vị nào đến Nam Kinh Xin chuyển bức thư cho tam lang của thiếp Nói rằng tô tam này đoàn mệnh Kiếp sau thiếp xin nguyện Làm châu làm ngựa báo đáp Người trong lời hát là tam lang Người cô đang tìm là anh ba Tô Tam trong kịch Tìm Người đưa tin cho Tam Lang. cô ở ngoài kịch cũng đang tìm người báo tin. Có một cô hầu vào, châm Lư Hương đưa khăn nóng để cô lau tay. Cô nương nhà tôi hát hay không? Cô bé đoán cô là hồng nhan chi kỷ của cậu hai nên cố ý nói. Bao nhiêu người tới chỉ để nghe một màn kịch này thôi đấy. Thẩm hề lơ đĩnh đáp ừ một tiếng cô kiên nhẫn chờ màn kịch này hát xong cuối cùng rèm cửa cũng được vén lên cậu hai phó bước qua bậc cửa đôi mắt sau cặp kính nhìn cô chăm chú thẩm hề lập tức đứng dậy cậu hai một cô gái đi sau anh ta buông rèm xuống cô gái ấy có đôi mắt dài hai mí khí chất thanh nhã khôn tả mặc bộ áo và váy nếu không sẽ rất giống một nữ sinh tân thời Nụ cười dịu dàng mang theo cốt cách con nhà thư hương. Thẩm hề đoán đây là tiểu tô tam mà phu kéo xe đã nói. Em theo tôi vào đây làm gì? Cậu hai cười. Người của cậu ba, đương nhiên em muốn nhìn tận mắt. Cô gái nọ cười điềm đạm. Cậu hai phó không cho cô gái nói thêm, khuyên cô ấy ra ngoài. Chỉ còn cô và cậu hai, anh ta lại quan sát thẩm hề. Mọi người đều nói. Chú ba ra nước ngoài để tìm cô, nhưng khi về lại không đưa người theo. Tôi còn tưởng họ nói linh tinh. Xem ra cậu ấy không qua được ải mỹ nhân này rồi. Anh ta ngồi xuống. Nói đi, sao lại tìm tôi? Em nghe nói anh ấy bị bệnh, muốn gặp anh ấy. Cậu hai phó trầm ngâm. Chuyện này tôi không giúp cô được. Em sẽ không làm phiền anh ấy. Chẳng qua em và anh ấy đã hẹn sẽ gặp nhau. Hiện giờ ngày hẹn đã qua từ lâu Hơn nữa còn nghe nói anh ấy đổ bệnh Cực chẳng đã Mới đến xin cậu hai Cô vội nói Không ngờ anh ta lặng thinh Thẩm hề thảng thốt Sợ rằng sẽ nhận được tin Anh bệnh tình nguy kịch Anh ấy bị bệnh thật sao Đúng là đổ bệnh thật Nhưng bệnh nặng đến mức nào Thì khó nói Cậu hai phó im lặng hồi lâu mới đáp, Từ khi cậu ấy về không ai được gặp, tôi cũng không. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 12 năm kịch cố nhân của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.